0: Buenas tardes, días, noches, madrugadas, eh, sea lo que sea donde me estés escuchando mandamos un saludo a, a todos los miembros de la comunidad XK a todos los que visten su alma y no solamente su cuerpo y pues bueno, antes de iniciar con el capítulo de hoy que te va a gustar mucho este aprovechamos para decirte que ya puedes ir haciendo tus pedidos uh, de camisetas, de camisas, el, bueno el término correcto es camisetas, y pues bueno este, aunque tenemos por ahí unas versiones Disruptive que son una, un híbrido entre camiseta y camisa y pues bueno siempre innovando este pues siendo lo que somos, excéntricos este, a la hora de vestir para que vistas tu alma y no tu cuerpo, para que te vistas de manera minimalista, de manera práctica, rápida, que no pierdas minutos en el espejo y salgas a hacer lo que tengas que hacer. Pero pues bueno, eso ya lo podrás seguir viendo ahí en, en las redes sociales, en la página de internet. Puedes ir haciendo tus pedidos para que empecemos con la producción de tus, de tus prendas. Eh, como sabes, en Eccentric somos los amos del slow fashion. Nosotros creemos totalmente en el, en el slow fashion, que es todo lo contrario al fast fashion. Esa industria que quiere que consumas y consumas este, sin importar tu economía, sin importar eh, el, um, el ecosistema, sin importar nada. Lo único que quieren es tu dinero. Y pues bueno, nosotros creemos firmemente en el, en el slow fashion, no solamente como, como método de trabajo. En, en la industria textil, que es parte de lo que nos a lo que nos dedicamos, sino creemos en el, en el slow fashion como estilo de vida. Y, por ejemplo, me refiero a que preferimos siempre cocinar a comer comida rápida. Preferimos la, la manera slow fashion, hacer las cosas bien hechas, este, aunque impliquen un poquito más de... De sacrificio, preferimos una, una relación significativa a tener mil relaciones superficiales y pero pues bueno, eso será otro tema para un capítulo más de, de tu podcast de la hermandad eh, de Eccentric y pues también déjanos tus comentarios qué temas te gustaría escuchar en el próximo episodio ya sea un poco de historia de, de la marca o algún tema en específico sobre todo este, este asunto de cómo empezar a vestir el alma y desarrollar el, el espíritu. Y pues bueno, ya sin darle tantas vueltas, vamos a empezar con el tema de hoy. Y el tema de hoy te, te va a gustar mucho porque tiene bastante relación con lo que empezamos a ver en el capítulo 1, en el episodio 1, que fue en la pregunta concreta, ok, ya me convenciste que tengo que... Eh, vestir, empezar a vestir el alma, en vez, empezar a, a desarrollar mi espíritu. Vimos todas las bondades de, de hacer eso y la pregunta concreta de hoy es ¿Cómo lo hago? ¿Cómo visto el alma? ¿Cómo empiezo a desarrollar mi espíritu, mi carácter, mi persona? Con acciones de alto valor es como empiezas a vestir tu alma eh, cuando haces acciones de Valor alto, empiezas por así decir a añadir prendas a tu alma, empiezas a robustecer tu alma y por lo contrario, cuando haces acciones de muy poco valor, eh, te empiezas a desnudar, te empiezas a tener un alma más frágil, más déble más endeble, eh, muy quebrantable. Y tú como hombre no quieres ser una persona quebrantable, quieres ser inquebrantable, inquebrantable en tus decisiones, en tus convicciones, en tus propósitos, en, en tu palabra, en, en fin, en, en todo, en todo en todo lo que hagas. Y hoy vamos a ver más a detalle a qué nos referimos con, con acciones de alto valor, porque puede ser muy ambiguo o que te quedes en la misma. Y hoy vamos a, a diseccionar a qué nos referimos con acciones de alto valor. ¿Para qué? Para que lo puedas llevar a cabo de manera tangible, palpable, de manera este, real, de manera masiva, que, que empieces a tomar acciones en tu vida de alto valor, que te des cuenta, ah, mira, llevo años que no, no realizo nada de alto valor, y, y que lo empieces a hacer, y sobre todo para que veas cómo tu vida es transformada, cómo tu espíritu, tu alma se, se fortalece, y, y, y veas resultados, que al final de cuentas para eso estamos, para eso escuchas estos, estos podcasts, estos podcasts no son para que nada más los oigas y los oigas y, y salgas igual y hagas lo mismo. Es para que seas una persona completamente diferente, alguien, seas tú mismo, pero más fuerte. Y pues bueno, ¿qué son las acciones de alto valor? Eh, en otras palabras, acciones de, de alto valor son a, todas aquellas acciones que están llenas de amor. Y antes de que te me eh, confundas o te vayas por otro lado, cuando decimos acciones llenas de amor no nos referimos a, a este concepto de amor, que conocemos hoy en día, este concepto de amor un poquito medio cursi, medio meloso por así decirlo, no es esta onda de, de todo está bien, todo es color de rosas y flores y ponis y unicornios, eso no es amor. Nos vamos a ir dando cuenta que ese concepto relativamente este, moderno, eh, que no tiene nada de moderno, desde siempre ha estado este mal entendimiento de lo que es el amor, pero últimamente este, todo el mal se exacerba y entonces este mal concepto del amor conforme pasa el tiempo eh, se va deformando más y lo, lo puedes ver, puedes ver que ya eh, cada vez la gente ama menos, cada vez los matrimonios son más débiles, cada vez el, padre, el amor entre padres e hijos es, es más débil, puedes ver inclusive el amor en, en, entre la sociedad como hermanos, como hermana como como perdón como, eh, humanidad, como hermandad humana, eh, cada vez se disminuye. Y por el contrario, vemos el odio exacerbado, odio en, en la política, odio en, en, hasta en el deporte, odio en todas partes. Vemos cómo todos se levantan contra todos y vemos cómo, cómo aumenta eh, lo, los tiempos, aumenta la maldad y el odio. Entonces, eh, para aprender eh, qué son acciones de alto valor, qué, es, qué son acciones eh, llenas de amor, tenemos que desaprender un poco de lo que hemos aprendido. Suena contraintuitivo, pero así son las cosas. Tenemos que desaprender eh, lo que está mal para poder empezar a, a aprender lo que está bien. No puedes iniciar un, eh, continuar una construcción que tiene los cimientos chuecos, mal hechos, y tienes que me destruir, desaprender y empezar a poner los fundamentos y es por eso que hoy en el primer, en el segundo capítulo vamos a, a ver los fundamentos de lo que son las acciones de alto valor, acciones de, de amor, de amor verdadero no de, del amor eh, cursi y, y bobo que hoy vemos en día es muy curioso como eh, el amor es de estos pocos eh, sentimientos o emociones que eh, tienen esta dicotomía. Por un lado, eh, es un sentimiento que se puede decir que es universal, porque todo mundo eh, quiere amar y quiere ser amado, y es un sentimiento um, general en, en toda la humanidad. Es el sentimiento más común, el, al menos eso es lo que decimos que queremos. Todo mundo está buscando eh, ser amado y amar, pero a la vez, al mismo tiempo, es el sentimiento más escaso, más raro. Como te decía, solamente hace falta voltear alrededor y vemos cómo el amor escasea en todas partes. Vemos niños eh, con hambre, vemos pobreza, vemos tantas guerras. ¿Y por qué sucede este efecto con el amor? ¿Por qué? Por un lado, lo anhelamos tanto, lo buscamos tanto, y por otro lado, ¿por qué es tan escaso? Pregúntate a ti mismo, hazte esa pregunta de reflexión, eh, ¿tú haces las cosas eh, por amor o, o en realidad haces las cosas para recibir amor? Y en tu respuesta va a estar la, la respuesta a la pregunta original, ¿por qué el amor es tan universal pero también es muy escaso? Y todo se debe a lo que contestamos. En realidad no hacemos, la mayoría de las personas, no hacemos las cosas por amor. Las hacemos más bien para conseguir amor. Las hacemos desde un déficit de amor. En vez de hacerlas de un superávit de amor. Si hiciéramos las cosas desde un superávit de amor. Haríamos las cosas por amor. Eh, por el bien de las otras personas. Pero en realidad como funcionamos como, como raza animal. Esa raza que no ha evolucionado ni desarrollado su espíritu ni su alma. Este, actuamos de un déficit. Hacemos las cosas para, para conseguir amor. Eh, te puedes preguntar. Y, y reflexionar en los casos de esas personas que tienen a, a, a sus hijos, a sus bebés. Y, y es muy curioso, cómo en vez de que ellos nutran a ese niño, lo rodeen de seguridad, lo rodeen de amor. Este, vemos como estos adultos necesitan a esos bebés para llenar sus huecos. Y eso es totalmente lamentable. Porque eh, se supone que como adultos deberíamos de proveer de amor a esos a esos nenes, a esos eh, bebés que están llegando al mundo, esos seres frágiles que no tienen nada. Eh, y nosotros deberíamos de darles a ellos, llenarlos de amor, llenarlos de seguridad, llenarlos de todo lo que ellos necesitan. Pero vemos que en esta sociedad de niños teniendo niños, niños eh, con bebés, vemos como eh, ellos, los adultos, entre comillas, son los que... Eh, necesitan a, a sus niños, los necesitan para darle sentido a sus vidas, los necesitan para llenar sus huecos, para no sentirse solos. Y eso es algo totalmente patético, porque estás poniendo en el peso de, de un bebé, de un recién nacido, toda, toda la carga emocional de, de una persona que ya es adulta. Y ese es un claro ejemplo de cómo las personas hoy en día no hacemos las cosas por amor, sino las hacemos para recibir amor y eso como humanidad nos convierte en monstruos, monstruos tal vez no como los conocemos con, con colmillos y cuernos, pero sí nos hace monstruos en el interior, tal vez podrás tener una apariencia agradable, pero en realidad tu manera de conducirte en la vida es como un, un vampiro un monstruo, alguien que está buscando sacarle el, la vida a los demás, sacarle el jugo, sacarle, chuparle la sangre, chuparle todo lo que tienen los demás. Y en vez de ser personas que dan amor, somos monstruos que estamos robando amor, robando atención. Y tristemente el porcentaje de las personas que están sufriendo de, de este síndrome, es el, la mayoría, se podría decir que el 99% de las personas, de 10 personas que conozcas, eh, 9 están buscando ser amadas, 9 están buscando la aprobación de los demás, 9 están buscando obtener likes. Y en realidad es muy muy bajo el porcentaje de las personas que no están buscando obtener de los demás y, y, y dan, es muy poco el porcentaje de las personas que, que dan que antes de, de recibir, pretender recibir, dan, se dan a sí mismos, dan de su tiempo, dan de su eh, riqueza, dan de su energía, y pues bueno, yo sé que tú, tú que estás oyendo esto, tú que eres parte de la comunidad de XK, eres de ese bajo porcentaje, de ese pequeño porcentaje, pero ese porcentaje es el que hace la gran diferencia en este mundo que he necesitado de amor. ¿Y por qué sucede este fenómeno? Eh, la razón por la que cual es tan común que toda la gente viva de un déficit de amor es porque el concepto que se tiene del amor eh, está erróneo. Y nada más que, que eso es la razón, porque no es porque no existe el amor, mucha gente dice que, que, que no existe el amor o que el amor escasea en el sentido de como que si se, fuera, se pudiera acabar el amor, y pues no, el verdadero amor es infinito, pero la razón por la cual la gente tiene un déficit de amor es que su concepto de amor es erróneo y donde lo buscan, sus fuentes de amor eh, están igual de erróneas. Y por eso viven con un déficit enorme, infinito de amor. Y antes de explicarte lo que es el, el amor, o dónde do, eh, lo puedes encontrar, la, fu la fuente verdadera del amor, eh, cómo hacer acciones de alto valor, acciones llenas de amor. Eh, vamos a, a ver este, este, pues ya patrón de enseñanza que siempre te digo que me gusta. Antes de ver qué es una cosa, vamos a ver lo que no es una cosa. Vamos a ver primero lo que, por qué la gente está tan confundida sobre lo que es el amor. Vamos a ver cosas que no son amor. Y en este, en este tema hay muchos eh, autores. Ya todo el mundo se, se considera un autor, eh, científico, psicólogo y si quien tú quieras. Pero a lo largo de la historia podemos ver tres eh, grandes definiciones que, o subcategorías o en las cuales se puede, se puede clasificar los tipos de amor. Hay algunos autores que hacen seis, otros cuatro, pero básicamente son estas tres que te voy a mencionar. Y no es que... Eh, existan tres tipos de amor, lo que pasa es esto que te digo, que hay tantos conceptos que hay tanta confusión, en realidad el amor verdadero solamente es uno, solamente es un tipo de amor y los otros son otros sentimientos, son eh, eh, otras emociones y la gente las confunde con amor. Vamos a ver, eh, en, en términos prácticos vamos a, a clasificar los tres como si los tres fueran amor, y vamos a ver de qué se trata cada uno. Y vamos a ver por qué la gente está tan confundida. Eh, se puede decir que, que existen tres tipos de amor. Eh, imagínate tres tipos de, de llantas. Y existen tres tipos de calidades. Imagínate tres llantas con una calidad diferente cada una. Y es obvio que la llanta de más baja calidad, calidad es la que va a explotar primero. La que se va a reventar. Después la la de, la de calidad mediana va a durar un poquito más. Y la, la marca buena, este, en, en términos prácticos, el amor verdadero, vamos a ver que esa llanta es la que no se revienta y esa es la llanta que nos va a llevar a donde queremos, al destino que realmente queremos. Vamos a ver la llanta de más baja calidad y ese es el amor eh, que se conoce como el amor tipo Eros. Ese es el amor de más baja calidad, es el amor... Sensual, el amor romántico, eh, como te podrás dar cuenta, este en realidad no es amor, es simplemente un, un, un cúmulo de sentimientos eh, base, bas, basados en, en, en las sensaciones, en lo corporal. Y no que esté mal, es parte del ser humano, pero si lo eh, tiendes a, a poner en la categoría de amor, te vas a dar cuenta que, que eso no es amor, o es el amor de más baja calidad. Y si tu relación está basada en ese amor, eh, ¿Qué crees que va a pasar? Se va a reventar a los pocos kilometrajes uh, al año de casado o, o en mucho menos tiempo. Lo triste es que hoy en día la mayoría de las personas se casa o se une, escoge sus parejas basadas en esta clase de, de amor. Eh, pero mm, le, dan, le damos mucho peso como sociedad, sobre todo como sociedad occidental, eh, 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 tomamos como una deidad este tipo de amor. Eh, sensual, lo vemos como, como un ídolo, desde niños no que nos ponen las caricaturas de Disney, empezamos a deificar este tipo de, de amor, y te repito, no es que esté mal, al contrario, es parte de, de la vida y es muy bello, el amor y la sensualidad, la atracción entre eh, el género femenino y el masculino, eso es muy bueno, pero eso no es el amor, es, un, es una parte de la vida, pero no es el amor, tan de baja calidad es este, Tan, tan sensual, tan, tan de emociones simples que hasta los animales tienen esa clase de amor. Tú puedes ver como un perrito se emociona con una perrita. En otras palabras, cualquier perro puede amar así. Cualquier perro te puede desear, eh, cualquier perra te puede desear. Este, es normal, es, es algo muy universal. El segundo tipo de amor es el amor filos. Este, y este amor es un Amor de mediana de mediana calidad, por así decirlo. Te va a llevar un poquito más lejos. Este, porque es un amor basado en, en las relaciones familiares, más que nada en, en hermanos, amigos, entrañables, o, o entre padres e hijos. Pero a fin de cuentas no deja de ser un, un amor de, de mediana calidad. Es un amor eh, también eh, manejado, eh, conducido más bien, por esta ecuación de te doy para recibir. Eh, te doy este amor, hijo, y espero que tú, tú me ames y me respetes. Te doy este amor, esposa, y espero que, que recibir lo mismo. Te doy esta confianza, hermano, y, y espero algo similar. Al final de cuentas, sigue siendo un amor interesado. Y, y también, este, pues, eso es un amor muy, muy común. Este, no tienes que ser un santo para amar de esa manera. Eh, las, las sagradas escrituras dicen que aún las personas malas aman a, a los suyos. Así que no, no debe de, de asombrarte que este amor sea muy universal. Inclusive también los animales eh, tienen esta clase de amor. Todo, todo un perrito o una, un gatito, quítale sus, sus, sus gatos, sus hijos, sus crías y se van a poner tristes, van a extrañar. Es normal. Y por eso la gente hoy en día eh, tiene un déficit de amor. Porque estos son sus conceptos de amor. Y cómo teificamos también esta clase de amor. Dicimos, ay, no hay nada más puro que el amor de la madre o del padre. Y pues es mentira. Es un amor limitado. Sí es muy lindo y felicidades a los que son padres y madres. Es, es admirable esa labor que hacen. Este, el mundo necesita, la, una de las más grandes necesidades del mundo son padres y madres que amen a sus hijos de manera responsable, a sus esposos, a sus esposas. Eh, pero no es... Eh, no es eh, la máxima expresión de amor, porque no deja de ser una relación eh, de interés. Amo para que me ames. Es un amor condicionado. Tan así que vemos el otro extremo. Padres que abandonan a sus hijos, este, hermanos que se traicionan, eh, esposos que, que no cumplen su palabra de estar siempre juntos. Entonces vemos que este tipo de amor, el filos, no es este, tan de buena calidad como nos gustaría pensar que es. Y también se va a reventar, nos va a dejar a medio camino. Y por último, eh, vamos a ver lo que es el amor verdadero, el amor incondicional, eh, pero el amor que casi nadie conoce. Y este es el, el amor agape es el amor incondicional. Es el amor perfecto, porque te ama de una manera desinteresada. No te ama desde un déficit, te ama desde un superávit. Las Sagradas Escrituras eh, nos revelan que este es el amor con el cual... Eh, Dios ama a, a sus hijos y por eso es, es de un super hábit, porque él no, no ne necesita llenar ningún hueco y ama a pesar de, de todos los errores y todas las fallas que, que puedan tener sus hijos, a pesar de que no aporten absolutamente nada. Eso es un amor plenamente eh, desinteresado. Entonces lo que sucede en la sociedad de hoy, que como eh, los niños nacen en, en hogares eh, donde no se experimenta esta clase de amor. Los únicos amores que conocen es el, el Eros y el filos. Eh, desde pequeños empiezan a nacer niños con deficiencia de amor, con un déficit de amor. Y cuando son adultos, son adultos eh, bastante pobres en el amor y por eso son este, bastante demandantes y tóxicos. Son personas que en vez de dar amor, están buscando recibir solamente. Y eso cada vez... Eh, Está en aumento y cada vez más hace que sean imposibles las relaciones hombres y mujer. Es imposible que sean eh, las relaciones entre hermanos, entre padres, entre eh, compañeros de trabajo. Lo puedes ver. En, en cualquier lugar que voltees vemos cómo escasea este amor, cómo escasea la armonía. Entonces, ¿para qué te digo todo este rollo? Es para que entiendas eh, lo que viene siendo acciones de alto valor. Entonces, las acciones de alto valor son aquellas acciones que están llenas de amor, pero no de, de los amores de baja calidad, sino de un amor desinteresado, un amor ágape. Otra revelación este, que con esta te, te va a quedar clarito lo que implica hacer acciones de alto valor es la revelación que tenemos en el libro de 1 Corintios capítulo 13. Si quieres aprender a empezar a vestir tu alma y tomar acciones concretas, tienes que hacer... Este, acciones de alto valor, llenas de amor, eh, como lo dice aquí a partir del versículo 4. Fíjate, dice: el amor es paciente y bondadoso. Quieres empezar a elevar tu vibración, quieres empezar a vestir tu alma, tienes que hacer acciones pacientes y bondadosas. Te voy a preguntar: eh, ¿cómo estás en tu paciencia? ¿Cómo vas con esa dieta? ¿Has sido paciente con esa dieta? ¿Has sido paciente con.? con tu padre, has sido paciente con tu hermano has sido paciente con ese jefe de trabajo has sido paciente con, con, con tus clases con tus estudios has sido paciente con con, esa, eh, con ese instrumento que un día quisiste aprender y que lo dejaste ahí arrumbado eh, esas son acciones de alto valor ser paciente para lo que se requiere paci paciencia el amor es paciente y bondadoso eh, la bondad es otra acción de alto valor. Vemos que eh, hoy en día la bondad es algo eh, raro, escaso. Y cuando digo raro no me refiero a algo eh, raro como feo, sino raro como en inglés, como rare, como extra extraño, extraordinario. Eh, vemos que la bondad eh, se está acabando. porque esta sociedad eh, demasiado tóxica? Cuando digo tóxica es porque esta sociedad aprueba todo lo que está mal y desaprueba todo lo que está bien. Esta sociedad tóxica desaprueba lo que es la bondad. Tan así que a las personas que hacen el bien uh, se les considera como tontos y a los que hacen el mal uh, casi casi se les aplaude. Uh, y desde que somos pequeños, uh, al que estudia, al que es responsable en sus estudios, se le critica y al que hace trampa se le aplaude. Pero si tú ya estás madurando y, y quieres dejar de ser estos niños teniendo niños y quieres empezar a ser un hombre verdadero, un hombre que viste su alma, este, vas a empezar a, a ver la bondad como algo deseable, algo aspirable vas a empezar a, a dejar de contar chistes tóxicos y, y pisotear a tus amigos y vas a empezar a animarlos, a tratar de inspirarlos esas son acciones de alto valor acciones llenas de bondad, buscando el bien continuando con la lectura dice el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo Todas esas acciones, los celos, la fanfarronería, este, el orgullo, eh, todas esas acciones son acciones de bajo valor, de baja vibración. Haz eso y tu alma se va a quedar desnuda. En otras palabras, tu alma va a estar debilitada y no vas a poder hacer las cosas eh, que tienes que hacer. El amor no es celoso, por favor. Este es un tema que da para, para otro podcast eh, sobre los celos. Me gustaría tocarlo más a, más a detalle en otro, en otro capítulo. Pero hoy en día la gente muere de celos. Y los celos solamente son un, un, una señal de una persona que lleva una vida de poco valor. Como no aportas nada, como tus acciones son de tan bajo valor, eh, tienes celos de todo. Y es muy escaso la, las personas que, que no carecen de, de celos porque es muy escaso las personas que aportan, las personas que dan luz, eh, el 1%, como te, te me gusta re repetirlo, porque eso va eh, de la mano con la filosofía excéntrica, ser un excéntrico, no ser del montón, no ser como todos los demás. Entonces, si quieres eliminar los celos de tu vida, lo único que tienes que hacer es dejar de, de ser una persona que hace las cosas, de déficit de amor, de, de dejar de hacer las cosas para que te amen y empezar a hacer las cosas por amor. Sin buscar absolutamente nada a cambio. Con un desinterés total y absoluto. Eh, empieza a hacer eso en tu vida y vas a ver cómo los celos desaparecen. No hay nada más patético y desgastante que estar con una persona que tiene celos. ¿El amor no es ofensivo? El amor no es ofensivo. Quieres empezar a elevar tu vibración. Uh, empieza a dejar de, de llamar a las personas con sobrenombres. Empieza a dejar de lado el sarcasmo eh, no hagas comentarios pasivo-agresivos todas esas todas esas acciones de poco valor eh, desnudan tu alma el amor no exige que las cosas se hagan a su manera no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas te fijas cómo es esta declaración es un secreto que estaba velado las personas eh, vivíamos tan confundidos creyendo que es amor la, eh, todas esas cosas que dije que, que creemos, el amor filos y el amor eros, y nada que ver con el amor verdadero, nada que ver. Es por eso que las personas están en un déficit de amor, por su mala concepción de lo que es el amor verdadero. No lleva un registro de las ofensas recibidas, que es lo primero eh, que se reclaman las parejas. Eh, Ay, lo que me hiciste... Y no te puedo perdonar aquella ofensa de, de hace tres años, sobre todo las mujeres que son muy detallistas con eso. Y por otro lado dice que el amor no exige que las cosas se hagan a su manera, eso ahí es donde los hombres tendemos a, a, a flaquear en ese lado, porque somos muy testarudos y, e inseguros eh, y por eso demandas que las cosas se hagan a tu manera. Vemos cómo el amor verdadero debería de transformar nuestras relaciones hasta lo más profundo. El amor no se arregla de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. ¿Quieres empezar a, a llenar tu vida con acciones de alto valor? Eh, empieza a, a eliminar la injusticia de tu vida. Empieza a eliminar cualquier clase de, de injusticia que puedas ir eliminando, como las tranzas, como las ayuditas, como robarte el internet, como comprar piratería. Eh, son cosas que uno tóxicamente se autoengaña y se dice ay no pues no le hago daño a nadie y pero todo eso habla mal de ti y no no mal de, de que como es que te importe la, la opinión de las personas sino mal de que en realidad no tienes una idea de lo que es el amor verdadero y, y por eso eh, tomas acciones de muy bajo valor cualquier clase de injusticia te, te empieza a desnudar el alma no te puedo poner un ejemplo de, 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 de todos los casos porque es um, infinito la, la manera en la que podemos darle entrada a la injusticia, eh, pero tu conciencia en este momento te, te está señalando en qué áreas estás haciendo cosas injustas que a la larga empiezan a debilitar y, y adelgazar eh, a tu alma. El amor se alegra cuando la verdad triunfa, el amor nunca se da por vencido. ¿Cómo vas con eso? ¿En verdad te amas? Oh, ¿Ya te diste por vencido con, con esa dieta? este, Porque mucha gente dice que se ama eh, y por eso se da un permiso para comer basura, por eso se da permisos para desvelarse, por eso se da permisos para, para tirar su vida al caño. Eso no es amor. Si te amaras realmente no te permitirías comer eh, comida que te hace daño, comida basura. Eh, en realidad no es comida, es pura basura ese término es muy amigable, comida chatarra, en, en, si es chatarra, pues no es comida, el, el amor no se da por, por vencido, quieres empezar a, a hacer a realizar acciones de alto valor, empieza a amar de manera real, y recuerda que malcrearte no es amarte, malcrearte es destruirte, pero empe, empezar a, a tomar acciones de alto valor, eso sí es amor, empezar a, a abrazar la disciplina, es la manera más genuina de, de amarte, el amor jamás se ha vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Ese es uno de los más grandes males de esta sociedad y a nadie se mantiene firme. Somos una sociedad sumamente débil que cualquier excusa, cualquier aleteo de, de mariposa y, y le echamos la culpa a los demás y, y nos damos permiso de no mantenernos firmes. Uh, no somos fieles a nuestras convicciones, no somos fieles a nuestra palabra, somos personas muy débiles, muy quebrantables. este Si estás en una relación de pareja y te ponen en el cuerno, lo primero que haces es vengarte, uh, no importa que tú hayas dado tu palabra, este, si el otro falló, tú ya tienes derecho a fallar. Si estás en un contrato y el, la, la otra parte no cumple su parte, y buscas cualquier pretexto para una excusa para no hacer lo tuyo. Ojo, que no, no estoy diciendo que te asocies o te cases con, con personas que no te convengan. Lo que te estoy diciendo es un, en un ejemplo donde ya estás encaminado. Lo ideal es que hubieras escogido bien a, a esa persona, pero pues bueno, eso serán temas de de otros episodios donde te enseñaremos a cómo decidir bien antes de, de embarcarte en una relación de, de, de pareja o de, o de socios que son las relaciones más íntimas que vamos a tener como humanos ya para ir terminando podemos ver que el verdadero amor las verdaderas acciones de alto valor implican sacrificio el sacrificio es el amor puesto en acción y, y el primer eh, persona a la que debes de de amar Es a ti mismo Y no en esta forma egoísta ni egocéntrica Que nos enseñan ¿no? Que Ay, primero amarte a ti mismo y después a los demás Porque los que enseñan eso Lo, lo enseñan de una manera este, muy, muy superficial y Porque te digo Este concepto de amarte a ti mismo Lo ven como un permiso para ser ego e egoísta Cuando me refiero de amarte a ti mismo Es empezar a tú ser disciplinado Contigo mismo eh, no te des permisos para tomar acciones de bajo valor, no te des permisos para eh, tomarte esos litros de alcohol, no te des permisos para despilfarrar tu economía, no te des permisos para comer basura, no te des permisos para hacer todas estas acciones de bajo valor. En ese sentido, tú sí tienes que ir primero, tú tienes que amarte, disciplinarte a ti mismo y solamente así vas a poder amar a los demás, porque vas a estar tomando decisiones de, de un punto de superávit de amor y no de un déficit de amor. Porque cuando las personas no se aman a sí mismas y hacen cosas, entre comillas, por amor, por alguien más, en realidad lo único que están haciendo es tratar de chantajear y manipular a las otras personas. A las otras personas. Este ejemplo, imagínate a alguien que come pura basura, y, pero le lleva regalos a una persona para que lo ame. Eso es chantaje, porque ni él se ama a sí mismo pero si sí quiere engañar o embabucar a alguien más para que lo ame. es lo más incongruente y patético que existe. Si tú no te amas a ti mismo, si tú no te respetas a ti mismo, ¿cómo pretendes que otro lo haga? Y si lo haces, lo estás engañando. Y pues bueno, este, estamos llegando al final del episodio de hoy, pero espero haberte eh, resumido de una manera muy concreta qué son acciones de alto valor, qué son acciones de verdadero amor, y porque son las que tienes que empezar a hacer, todos los días, empezarlas a aplicar en, en tus cuatro áreas, en, en ver cómo haces acciones de alto valor para mejorar tu economía y tus tu, tu riquezas y tu, tu generosidad, ver cómo puedes hacer acciones de alto valor para mejorar tu salud, ver cómo puedes hacer acciones de alto valor para mejorar este, tu alma, eh, tu espiritualidad y cómo puedes mejorar tus relaciones. Empieza a hacer eso, empieza a aplicar el amor verdadero, Uh, primeramente a ti de, de una manera disciplinada y solamente así vas a poder eh, brindar amor a los demás de una manera real no de una manera patética ni manipuladora y pues bueno déjame tus comentarios este qué fue lo que más te gustó eh, qué otros temas quieres que empecemos a tocar y pues bueno una vez más te damos la bienvenida a la comunidad xk y, y pues saludos a todos, donde quiera que estés, este, espero que estés a, haciendo acciones de alto valor, este, ya sea que te estés preparando para ir a trabajar, para ir a descansar temprano, para ir a, o que estés en el gimnasio, este, te mando un abrazo y nos vemos en la próxima.